Olá, bem-vindos a mais um podcast de Inglês Convivir, sua fluência para ontem. É aqui que você vai descobrir o que é que a ciência tem a dizer sobre o aprendizado de idiomas. No podcast de hoje, nós vamos falar sobre coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa memória, para ajudar a gente a recordar as coisas que a gente vai aprendendo. E por que, que é importante a gente falar sobre isso agora, né? Bom, a gente já viu no último podcast que a gente precisa da memória para tudo, ela é super importante na nossa vida. Por exemplo, para você falar alguma coisa, você precisa lembrar das palavras, lembrar como é que funciona a estrutura da língua. Para você saber a diferença entre uma coisa que é comestível e uma coisa que é veneno, você vai precisar consultar a sua memória para lembrar, a partir das experiências anteriores que você teve, é, o que, que é uma coisa e o que, que é outra. Para você usar qualquer aparelho, um aparelho celular, um eletrodoméstico, qualquer coisa, você precisa recuperar informações que você guardou na sua memória de como as coisas funcionam. Para você dirigir um carro, você precisa usar as informações que você tem na sua memória para saber como é que faz isso. Para você se tomar de determinadas decisões na sociedade, né? o que, que deve, o que não deve fazer, como é que é uma coisa, como é que é outra. Enfim, tudo que você vai fazer, você vai usar informações que você tem guardadas lá na sua memória. E se a memória é tão importante para todas as coisas que a gente faz... É, fica óbvio né, que ela também é muito importante para o seu aprendizado. Então, na hora de você aprender um segundo idioma, como você vai lembrar das coisas, vai facilitar para você aprender mais fácil ou menos fácil um idioma. Então, nós vamos falar hoje em alguns mecanismos que você pode usar para estimular o seu cérebro, para fazer ele recuperar as informações que estão lá dentro de uma maneira mais rápida e mais tranquila para você ter um melhor aproveitamento no seu aprendizado. Então, vamos falar, assim, de algumas questões de funcionamento do cérebro, né? A primeira coisa que é legal a gente falar é assim, o cérebro, ele funciona em módulos cooperativos. O que, que é isso, né? Eles se ajudam na hora de recuperar uma informação. Então, a gente viu lá que as informações, elas percorrem os, os caminhos do cérebro, né? E são guardadas, e na hora de você recuperar essa memória, elas têm que percorrer esse caminho de volta. E quanto mais caminhos levarem a essa memória, mais fácil vai ser para você resgatar. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você aprendeu uma coisa e ao aprender você relacionou esse conceito simultaneamente com uma imagem e com um som. Então você ouviu a palavra e viu uma figura. Então nessa situação, pelo menos três áreas diferentes do cérebro vão trabalhar para recuperar essa informação. Então, por exemplo, se você associar um conceito a uma imagem e a um som, na hora que você quiser resgatar essa memória, ele vai ter, ele vai ter três áreas diferentes do cérebro que vão trabalhar para recuperar essa informação. Daí essa história né, que a gente vê assim, em cursinho, quando as pessoas estão estudando, de inventar uma imagem simbólica e associar os conceitos a essas formas, associar uma palavra a um som, associar cor, significado, tudo que você fizer para aumentar o número de caminhos que vão percorrer no seu cérebro, aquele, que aquele conceito vai percorrer no seu cérebro, mais fácil vai ficar de você recuperar, porque você vai ter mais áreas do cérebro trabalhando para recuperar aquele conceito. Então, essa é a primeira coisa, né? Tentar associar o máximo possível de informação 
para ficar mais fácil de você recuperar essa informação na hora de você estudar. Então, vai estudar vocabulário, por exemplo, é legal você associar uma imagem uma, ou um som, uma cor, aquela, a palavra escrita, juntar o máximo de informação possível, porque aí na hora de você resgatar aquela memória, você tem mais caminhos, mais regiões do cérebro trabalhando para te ajudar na tarefa de relembrar, né? Então, na hora que você estiver estudando, é legal usar esses mecanismos né, para criar a, as associações que fazem sentido para você, é, para os conteúdos que você tem que armazenar, porque aí você consegue resgatar esses conteúdos com mais tranquilidade. Segunda coisa que é bem importante é o papel da emoção. São os sentimentos que vão regular, vão estimular a formação e a evocação das memórias. É o sentimento que provoca a produção e a interação dos hormônios que vão fazer com que os estímulos nervosos circulem mais pelos seus neurônios, né? Então, graças a esse fenômeno, é mais fácil para você lembrar de uma coisa que traz alguma, algum sentimento para você. Então, inclusive, por exemplo, se você vai ensinar fotossíntese para uma criança, vai ser mais provável que ela lembre disso se, ela, se você conseguir associar esse conceito a alguma planta que ela tem em casa, do que se ela tiver que estudar isso só de maneira abstrata. E assim, é por isso que a gente fala que quando você vai aprender alguma coisa, o bom curso, né, quando ele vai ensinar alguma coisa, ele traz aquela teoria que ele quer ensinar para a realidade do aluno. Porque é mais fácil você guardar um nome, por exemplo, em inglês, de uma fruta que você conhece, do que de uma fruta que você nunca viu. É mais fácil você lembrar de uma estrutura ou de um vocabulário, se você conseguiu relacionar aquilo com a sua realidade, com coisas que fazem sentido para você. Então, o papel da emoção é super importante. Então, trazer para a sua realidade tudo o que você está tentando aprender. E tem o caso também das memórias que ficam meio escondidas, lá perdidas, que a gente não sabe muito bem como, de repente, acaba lembrando de uma coisa que nem, você nem lembrava mais que sabia, né? É o que a gente fala da memória do que fica guardado no lugar do cérebro, chamado inconsciente. Então, tem coisas que... Porque são muitas coisas que você... Muitos estímulos que você recebe o tempo todo. E o seu cérebro vai guardando, fazendo associações e guardando essas informações. Só que como a quantidade é muito grande, algumas ficam meio perdidas lá nesse inconsciente. E, de repente, por algum motivo, pode ser um cheiro que você sente, uma música que você ouve, uma situação pela qual você já passou, que te evoca uma memória que você já nem lembrava que você tinha. Às vezes, a gente, a gente até se assusta de se lembrar de determinadas coisas, né? Então, essa é a nossa memória inconsciente. Consciente. Bom, e como que se forma a memória, né? Bom, vou, vou falar um pouquinho sobre o que o Paulo Caramelli, que é um especialista em neurologia cognitiva do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, é, como que ele explica a formação da memória, né? Ele fala que tanto as informações uh, novas quanto as que já estão armazenadas, depois que elas são conectadas e reelaboradas dentro do cérebro, elas obrigatoriamente passam pelo hipocampo. É o hipocampo que vai fazer o processamento dessas informações e vai espalhar ela por, as informações por toda a superfície do cérebro, que, que é o que a gente chama de córtex. A classificação e o armazenamento de informação, ele é bem específico. Então, o que, que acontece? Por exemplo, dentro do arquivo linguagem, a gente tem pastas separadas. Numa pasta você guarda os verbos, numa outra você guarda os substantivos e assim por diante. Então, a gente não guarda uma frase do jeito que ela veio. A gente guarda as, palavras, as coisas sempre em, em pastas separadas, espalhadas pelo cérebro. 
E quanto mais conexões você faz, mais memória você tem, mais fácil fica para você recuperar a memória. Então, as informações são captadas, elas transitam pelos neurônios, que são as células nervosas, né? Vão criando um emaranhado de caminhos que se orientam pra, em diversas regiões, se espalham pelo, pelo cérebro. A gente já viu né, que existe uma região onde o, o, o dois neurônios ficam muito próximos, né? essa região que fica entre os dois é onde acontece a sinapse. Lá É lá que acontece a síntese de proteína, a troca uh, elétrica né, e a ativação de genes que vão provocar o armazenamento da informação. E quanto mais conexões você fizer, mais, mais memória você vai ter, mais fácil é de você depois recuperar essa memória. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, né? uma, uma imagem que você capta, né? uma imagem que você vê, ela é captada pelo olho, depois ela segue pelo nervo óptico, que é formado por neurônios, ela vai até a parte superior do cérebro e lá ela é desmembrada em forma, cor, movimento, tamanho, material e to todos os dados que compõem aquela, aquela forma. Né? E dali essas informações se espalham por todas as áreas vizinhas, procurando outras informações que são relacionadas com essa. Então, uma forma que seja parecida, uma cor que seja parecida. Quando ela vai encontrando essas referências, aí surge um novo arquivo que vai para o hipocampo para depois ser armazenado no cérebro. Quando ela não encontra nenhuma referência, a, maior, a probabilidade maior é dela descartar aquela informação. Então, quando você for, por exemplo, optar por um curso de idiomas, o que, que é o ideal? É um curso que ofereça para você informações de diferentes naturezas sobre o mesmo conteúdo. Então, ele deve ser apresentado de diversas formas, você deve abordar o mesmo assunto de diversas formas. Por quê? Porque fazendo isso, você vai ter um, um aprendizado, um conhecimento que vai durar por toda a vida, porque ele vai se transformar, vai ter aquela síntese de proteína e ele vai realmente se transformar numa memória que vai durar por mais tempo. Então, o ideal é, por exemplo, que você veja as imagens, escute sons, que você tenha a possibilidade de usar o corpo em movimento, produzir emoção, que você possa praticar usando aquelas, aquela, aquilo que você está aprendendo numa situação que faça sentido para você, que seja é, parte da sua vida, né? Porque aí você vai estar tá usando diversas partes do cérebro, várias partes serão ativadas na hora que você estiver apreendendo aquele conteúdo, daí na hora que ele precisar ser resgatado, na hora que você precisar dele para fazer o uso da língua, a sua lembrança vai ficar mais fácil, vai ser mais fácil para ele recuperar aquelas informações. E a hora que você junta todo esse, esse conteúdo a um conhecimento prévio, você vai traçando esses vários caminhos que vão tornando o seu aprendizado mais eficaz. Então, fica aí uma dica do que você deve fazer na hora que você estiver aprendendo um novo idioma. Você ouviu a mais um podcast Inglês com Vivi, sua fluência para ontem. Obrigada e até a próxima!